0: No Ficción Radio presenta La Urna Radio, un programa con periodistas de investigación que salen de su sala de redacción y redes sociales para conversar en cabina. En esta primera temporada hablaremos del panorama electoral de 2023 en Guatemala. 50 minutos para actualizar la información acontecida a nivel nacional sobre este proceso democrático que sucede cada cuatro años, donde tu voto es lo más importante. En La Urna, a través de las investigaciones y análisis periodístico de no ficción, contaremos cómo se configuran los poderes y entramados políticos en este proceso electoral. La Urna Radio Hola, buenas tardes a todas y todos nuestros radioescuchas, gracias por estar ya en sintonía y estar atentos y atentas a nuestro programa. Les damos la bienvenida a este espacio radial, hoy con la edición número 8 de La Urna Radio. Soy Amanda Chiquito, y es un gusto para mí estar de nuevo en la conducción a través de esta frecuencia radial, o bien en nuestra versión podcast de este programa. Como siempre, es importante agradecer a las radios comunitarias aliadas en la retransmisión de nuestro programa, Radio Siaptsultacap, Radio Kawinakel, y nuestra aliada, anfitriona, Radio Nacoj. En el programa de hoy hablaremos de la segunda vuelta de las elecciones y sobre ese camino minado sobre el que estuvo caminando uno de los binomios presidenciales que pasó a segunda vuelta y sobre algunos sucesos posteriores a las elecciones del pasado 20 de agosto. Y es que mucho se dijo sobre si la segunda vuelta estaba en riesgo después de las múltiples amenazas que lanzó el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Impunidad y que generó semanas de tensión e incertidumbre en la población. Sin embargo, el Tribunal Supremo Electoral defendió los resultados y el pasado 20 de agosto la población habló y Guatemala tiene nuevos gobernantes, presidente y vicepresidenta electo Bernardo Arevalo y Karin Herrera. Y para acompañarnos en esta conversación sobre los resultados de la segunda vuelta en los segmentos ya conocidos Análisis Electoral y Memoria Electoral, tenemos hoy a nuestros colegas Osvaldo Hernández y Giovanna García, quienes realizaron un estupendo trabajo de cobertura con la urna, el especial de cobertura electoral. Como invitada especial nos acompaña Linsley Tillit de la organización Alas de Mariposas y parte de Mirador Electoral. Hola Osvaldo, hola Giovanna, qué alegre que puedan acompañarnos de nuevo en el programa. Es muy importante tener esas voces del equipo de No Ficción y escuchar sus impresiones acerca de esta cobertura de segunda vuelta. Bienvenido y bienvenida.
1: Hola Amanda, y gracias por, por la introducción y, y hola a todos los oyentes también.
2: Hola, muchas gracias, Amanda. Este, saludos a todos y a todas eh, que nos escuchan y esperamos poder aportar con análisis de algunos aspectos de memoria electoral.
0: En un momento regresamos con ustedes para seguirles escuchando. Ahora nos vamos a este espacio con la invitada especial para conversar brevemente sobre cómo observó este proceso electoral de segunda vuelta. Ella es Lindsay Tillit. Ella es defensora de derechos humanos, forma parte de la organización Alas de Mariposas y del Mirador Electoral. Desde la sala de redacción a cabina, llega nuestro equipo de periodistas de no ficción, que han estado en varias coberturas electorales, alcaldes, diputados, presidente y vicepresidente. Cada cargo es parte del escenario electoral que queremos contarte. A través de la narrativa, la investigación y los datos, presentamos nuestro análisis electoral. Hola Linsley, bienvenida a este espacio de diálogo. Gracias por aceptar estar hoy acá acompañándonos en nuestro segmento Análisis Electoral.
3: Bueno, buenos días, mucho gusto. Mi nombre es eh, Linsley Tillit. Es a veces difícil, ¿verdad?, el nombre, pero yo pertenezco a la Asociación de Mujeres Alas de Mariposas y desde este espacio nosotras promovemos la participación política y ciudadana de las mujeres en todos los espacios de toma de decisión. Y estoy muy contenta, muchísimas gracias Amanda por la invitación y un saludo muy, muy cordial a todos y todas quienes nos están escuchando a través de la radio. También a las de mariposas, pues sí, somos parte de la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia y de Mirador Electoral.
0: Para No Ficción y el equipo de periodistas es muy importante escuchar las voces diversas y tener la mirada de personas que estuvieron haciendo un trabajo de monitoreo durante estas elecciones 2023. Y tú como parte del mirador electoral y la Alianza de Mujeres y Mujeres Indígenas por el Acceso a la Justicia que estuvieron de cerca seguramente fue todo un reto, teniendo en cuenta todo. Todo lo ocurrido desde el inicio del año electoral con la no inscripción de partidos políticos, candidatos excluidos, etc. Y teniendo además este escenario post -electoral. Ya lo han dicho varios analistas, una sorpresa de resultados, algo que nadie esperaba. Resultados que no solo asombran al país, sino al continente entero. Ese resultado ganador de un partido y un binomio que no punteaban en las encuestas. Desde esa parte organizada Lindsay, puedes contarnos cómo se vivió el camino a segunda vuelta.
3: Bueno, pues creo que llegamos al 20 de agosto eh, en medio de varias cosas. En principio, en medio de una, de, de una campaña muy fuerte de desinformación, en medio de la utilización de líderes religiosos para orientar el voto. La última encuesta de Prensa Libre decía que eh, siete personas que profesan la religión cristiana evangélica, a siete de cada diez personas, su pastor o su líder religioso les había dicho por quién votar entonces ahí vemos como una clara intromisión de, de, de la fe, digamos entre comillas, donde no corresponde llegamos a la segunda vuelta electoral con la judicialización de Semilla muy fuerte, ¿verdad? vimos esa parte bastante complicada eh, en medio de denuncias, amparos, que uno ya parece como un juego de, de, de ping-pong, ¿verdad? Que se tiran la pelotita aquí, que se tiran, y, y el ciudadano y la ciudadana nos quedamos como, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Ah, le otorgaron el amparo en definitiva, sí, pero es que ese amparo en definitiva solo es para el, para el 20 de agosto, no, es solo para el 31 de octubre, es, es, es y sigue siendo hasta el momento, Amanda, muy complejo el escenario en el que estamos. Se ganó la segunda vuelta con un 45% de, de personas que salieron a votar. Eso es mucho. En la elección pasada fue 42, ahora 45. Y eso es eh, algo positivo. Sin embargo, eh, vemos que aún hace falta eh, más por hacer, ¿verdad? Hace falta que eh, se sostengan esos resultados uh, para el 14 de enero y, hace, va, y va a hacer falta que sostengamos ese gobierno eh,
0: porque las amenazas de intento de golpe van a seguir estando. Después de los resultados del pasado 20 de agosto y de que con el 60.91% Bernardo Arevalo y Karin Herrera sea el binomio electo para gobernar el país durante los próximos cuatro años. A tan solo unos días de las elecciones, continúa una serie de amenazas en contra de la integridad de ambos. ¿Cuál es el escenario en el que nos encontramos, Linsley? El escenario es bastante, como los decía anteriormente, es complejo, Amanda,
3: porque hace una semana nos estábamos preparando porque el domingo iban a ser las elecciones. Entonces, es bastante complicado porque vamos a seguir viendo, eh, seguir, ¿verdad?, con esta cuestión de criminalización y de judicialización al Tribunal Supremo Electoral, ya vimos que, eh, la utilización de las argucias legales, ¿verdad?, con la cuestión de uh, quitarle el, el derecho de antejuicio a tres magistrados por la inscripción de Manuel Valdizón. Esa inscripción dejó de ser, pero es la inscripción de Manuel Valdizón, de, de Carlos Pineda, y entonces, pero se utilizó una denuncia puesta en anterior ocasión para solicitar el antejuicio. Vemos la acción del Ministerio Público ante el Congreso de la República para solicitar, o para informarle a la diputada presidenta del Congreso que la bancada, que semilla está cancelado. Cuando eso, que el, orden, que el juez tal ordenó la cancelación de semilla. Y o sea, con qué sentido, con qué razón eh, hacen esto. Pero además le remiten el expediente, el Congreso de la República no es una parte procesal, entonces, ¿cómo hacen eso? Es... es digamos con qué sentido lo hacen con qué con, con qué autoridad hacen esto, entonces vemos que la fiscal general coloca un amparo ante la corte de constitucionalidad donde incluso en ese amparo hace mención de varias personas que han expresado y que hemos expresado nuestro rechazo por el actuar de la fiscal general y el fiscal Rafael Curuchiche y ella hace alusión a que teme por su vida a que le estamos violando con estas manifestaciones de, de repudio a su, a su gestión estamos violando su derecho a la alimentación su derecho a la locomoción eh, y que estamos obstruyendo el mandato eh, esa, esa acción de la fiscal general realmente es no darse cuenta o violentar a los más de 2.400.000 ciudadanos y ciudadanos, ciudadanas que salimos a votar o que emitimos nuestro voto el 20 de agosto. ¿Qué quiere decir esto? Que la persecución y la estrategia del miedo va a estar posicionada durante todo este tiempo hasta llegar al 14 de enero. Y va a seguir, o sea, lo, esto va a seguir, es, estas acciones, que son básicamente tres o cuatro, el tema del miedo, ¿verdad? Con la cuestión de que hay un plan para asesinar a, a Bernardo Arevalo, eh, la criminalización a la, a la protesta social, diciéndonos que estamos obstruyendo su el, el mandato de, de la justicia. Y yo me pregunto, ¿cuántas mujeres, eh, por su ineficiencia, de la, por la ineficiencia de la fiscal general, ven obstruido su derecho a la justicia? porque en los casos de violencia y en todos los otros casos de, de violencia y que, que, de delitos que se van a colocar al Ministerio Público, es como un, un gran embudo, ¿verdad?, eh, donde se ponen 100 denuncias y de esas denuncias solo 10 o 15, ¿verdad?, son presentadas como, como casos al organismo judicial. Y, y esas, las otras 85 personas que buscaban acceso a la justicia, ¿qué pasó con esas 85? Bueno, pues entonces... Eh, les legitiman las denuncias y, y se quedan, eh, pues ahí, ¿verdad?, sin el proceso. Entonces, vemos la estrategia del miedo, eh, vemos eh, las acciones de, de criminalización, pero también es a través de las, de las cuestiones legales. Eh, vamos a seguir viendo campañas de desinformación sobre lo que está pasando, es decir, o sobre las propuestas de, del presidente electo, eh, vamos a, a ver un congreso eh, que se articula alrededor de eh, pues ya la, eh, la, aprobación, la aprobación o no del presupuesto y con eso también la elección de la nueva junta directiva. Porque yo debo decir, Amanda, que una de las cosas que tenemos, que es seguir viendo para la elección del 2000, ya pensando en la elección del 2027, es el Congreso de la República, porque hoy más de 91 diputados están en esta alianza, van a continuar en esta alianza, que tiene el, con, el, el control del Congreso de la República, y... Eh, los diputados que se necesitan para aprobar junta directiva, los diputados que se necesitan para aprobar una ley ordinaria son 81. Es decir, el pacto continúa con el control del Congreso de la República. ¿Qué va a implicar eso? la observancia completa, la fiscalización completa de la ciudadanía, y eso a quienes están en, en, en los diferentes territorios, a quienes estamos en los diferentes territorios, pues nos deben mover también a cuestionar ese qué hacer de los diputados y las diputadas electas por los distritos. Entonces, así es como estamos ahora. Estamos esperando que, que ya se pueda presentar el Gabinete de Gobierno, y que se inicie con el proceso de transición. Eso en lo formal y en lo político, pues ya con todo este escenario de, de persecución, de criminalización, eh, de todo el tema legal... De la descalificación al proceso electoral en su conjunto, eh, la criminalización al, al, a los ciudadanos y ciudadanas que fueron parte de las juntas receptoras de votos, ¿cuándo se había visto eso? O sea, cuando un ciudadano es voluntario y va a pues, hacer esa, ese ejercicio de ir ese día, levantarse muy temprano, salir muy tarde de, de, su, de, 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 de la parte esta donde le toca estar, ¿verdad?, El, el lugar donde le toca... Estar como junta receptora de voto y pedir todos esos datos realmente ya es, es, es un acto muy fuerte de eh, descalificación del proceso electoral en su conjunto.
0: Gracias, Lindsay por este resumen de lo que está aconteciendo y cómo esto también ha impactado en la cotidianidad, en la vida de la población entera, generando temor, incertidumbre y pues diciendo... Cuando se detiene todo esto? Y por otra parte, en los términos legales que tú mencionas, ya que es muy complejo en ocasiones eh, lograr entender bien todos estos términos, todas estas acciones y que de alguna manera pues suelen confundir mucho más a la población. Pero atinadamente podemos hacer estos intercambios y poder conversar de una manera en la que podamos llegar a la población y así informar. Entonces, Linsley, ¿qué se puede esperar a partir de los últimos acontecimientos? ¿Ya hay un ganador? Se espera que el 14 de enero tomen posesión Bernardo Arevalo y Karin Herrera. Sin embargo, para ese momento hacen falta aproximadamente tres meses, dado que algunos actores siguen desgastando este proceso electoral.
3: Creo que a nosotros y nosotras como ciudadanas lo que nos corresponde es no soltar las calles. No soltar las calles, no soltar las redes, no podemos decir, bueno, ya terminó, qué bueno, ganamos, o, o qué bueno que ganó el candidato, no era de mi preferencia, pero bueno, porque aquí no se trata ya de un partido o de un candidato, se trata de un sistema constitucional que es la democracia. Guatemala se define como un Estado republicano, democrático y representativo. Y por eso es que cada cuatro años vamos a, a emitir, un derecho, y ese derecho es el sufragio. Es decir, yo puedo decidir como ciudadana o ciudadana a quién quiero, pero te, tengo, o sea, si mi candidato perdió o mi candidata perdió, pues bueno, que me toca ah, aceptar porque la mayoría decide. Y hoy eso está, es lo que está en riesgo, porque no se está respetando la voluntad de la mayoría. Se está utilizando cualquier tipo de argucias legales para impedir o para desval desvalidar y desvalorizar la voluntad ciudadana. Entonces, eh, sí, eh, y, ¿y a qué voy con esto? Porque, bueno, presidente electo, pues ya está, preside el, pres el presidente electo. No importa si se mía o, o se mía lo cancelan, está bien, está bien, es cierto. Sin embargo, puede llegar con un antejuicio. Y eh, puede entonces que retirarle la inmunidad y hay un riesgo grande que también eh, pues no se asuma. Entonces, no asuma la presidencia, es un escenario que no podemos dejar de ver. ¿Qué nos corresponde a nosotros, a nosotras, pues estar? Estar, eh, insistimos, ¿verdad? No soltar las calles. Ayer eh, en la manif la manifestación, pues aunque llegó bastantes personas, todavía era muy 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 poca y necesitamos salir a las calles, decir, miren, no estoy de acuerdo con, con, la con, con las acciones de la Fiscal General. Yo quiero hacer aprovechar este espacio y muchas gracias por tenerlo para hacer un llamado a todos y todas quienes nos escuchan. Hagamos un cartelito, pongamos en nuestro carro, o, o, o pongamos en, en la tienda, o en donde estemos, ¿verdad? O en nuestros teléfonos, en nuestros perfiles, o, o en nuestra canasta cuando vamos al mercado, o no sé, en donde sea. Pero rechacemos el actuar de la fiscal general. La democracia se respeta. Mi voto se respeta.
0: Muchas gracias, Lindsley. Agradecemos tu disposición para conversar y compartir tu visión de la coyuntura post elecciones en la urna radio.
3: Gracias, bueno, buenas, buenos días, buenas tardes, buenas noches. A la hora que nos escuchen, eh, gracias por estar eh, atentos, atentas a, a lo que está sucediendo en nuestro país. Recordemos que el ejercicio, que el ser habitante de, de este territorio que se llama Guatemala nos hace también responsables de lo que está sucediendo en este país. Siempre he dicho que cuando en la casa se están, eh, que se llevan eh, la puerta, la ventana, y, o, o que se llevan una silla, una mesa, no podemos quedarnos indiferentes, ¿verdad? porque se lo están llevando. Hoy, precisamente, ese es el miedo, esa es, eh, por eso, el no querer soltar el poder, porque tienen miedo los corruptos de siempre, que nos han robado la salud, la educación, el acceso a servicios, que es que es, por eso no quieren, no quieren perder, digamos, los negocios que tienen con el, con el Estado, con el gobierno. Así que no dejemos que la corrupción también se quiera robar nuestros sueños y nuestras esperanzas. Luchemos porque queremos ver un mejor país, un mejor país para nuestros hijos, para nuestras hijas, para nuestros hermanos, para nuestras familias, para que es, ellos, ellas no se vean obligados a salir del país por buscar un, un lugar mejor para vivir. Hagamos de Guatemala un mejor lugar para vivir y eso se hace denunciando lo que está mal.
0: Y ahora, es el turno de escuchar a nuestra colega Giovanna García. Ella estuvo muy de cerca cubriendo al partido Movimiento Semilla desde antes de los resultados del 25 de junio y le ha estado dando seguimiento a los resultados de segunda vuelta. Y está aquí, para contarnos cómo vivió y se vivió este resultado de segunda vuelta.
1: Gracias Amanda eh, por la introducción. Primero que nada, decir que esto que hemos vivido el, el 20 de agosto es algo sin precedentes, algo histórico. No habíamos visto nunca que la ciudadanía saliera a celebrar el triunfo de un binomio presidencial. Eh, realmente las calles se llenaron de personas y fue asombroso ver cómo todo era tan natural. Tanto que con cualquier cosa que veían en la calle las personas celebraban. Se apropiaron del espacio público, con plantas de la calle, incluso. Eh, con la poca propaganda que el partido había puesto, incluso la, la arrancaron y, y empezaron a celebrar con, con esa propaganda. Banderas de Guatemala, bubucelas, cartelas, era prácticamente una fiesta. Y también para mí algo eh, bastante relevante es que las personas... Estaban felices y, y fue simbólico que no fuera que esto que es tan político, que tenía que ver con, con las elecciones del país, no se concentrara en la plaza central, sino en el obelisco, un espacio que, al que regularmente la ciudadanía va a celebrar si, si Guatemala gana un partido de fútbol, pero no la victoria de un presidencial como Bernardo Révalo, quien antes de primera vuelta no tenía ese apoyo, al menos eh, de forma visible, ¿no? Eh, yo seguía el partido desde la mañana en el centro de votación de Bernardo Arevalo, en el Colegio evangélico la Patria, en zona 2, y eran decenas de periodistas los que lo esperaban eh, prensa eh, local, pero demasiada eh, presencia de, también de medios internacionales. Incluso le fue difícil votar por ese volumen tan grande de reporteros. También había eh, una buena cantidad de simpatizantes que lo esperaban y, y le aplaudían. Eh, después también lo seguimos a, a Zona 14, donde votó su compañera de fórmula, Karin Herrera. Y aunque la cantidad de periodistas y ciudadanos no era tan grande como en Zona 2, eh, sí fue bastante significativo que varios simpatizantes le, le aplaudieron cuando, lo, cuando lo, los veían eh, en, en el centro de votación. A, medio, a mediodía también, cuando almorzó eh, con su equipo en una pizzería de, de Zona 11... Eh, también yo veo que fue bastante eh, impresionante los, los aplausos y el buen recibimiento de otros comensales eh, Fue bastante especial y, y gritaban eh, la, qué viva Arevalo, verdad O sea, sí, sí había como esa, esa, ese buen recibimiento por parte de, la, de las personas El día transcurrió así y, y fue hasta la noche que, que lo volvimos a ver eh, En la conferencia de prensa que dio tras ya ser presidente electo eh, porque sí se había eh, mantenido como eh, con su comando de campaña, esta vez ya un tanto privado, no no como en el, el 25 de junio, que tuvimos acceso nosotros como medio y fuimos el, el, el único que, que estuvimos ahí cubriendo esa celebración, esta vez no, no fue así. Y por eso es que lo vimos hasta después de la de que ya era presidente electo en la, en la, en la conferencia de prensa que dio en el Hotel Las Américas, donde se encontraba su, su, comando, su comando de campaña, ¿verdad? Eh, Bernardo Arevalo se convierte en el primer presidente, que es hijo también de un expresidente. Eh, y aunque no intentó directamente en su primer salto a la política en 2019, en la política partidaria, la figura de su padre, el expresidente Juan José Arevalo Bermejo, sí tuvo mucho peso en estas elecciones, también en el recibimiento de la población hacia él, sobre todo de aquella de mayor edad que recordaba al expresidente y se consideraba arebalista. Eh, vimos ahorita en la, en la segunda vuelta eh, muchos mensajes de apoyo por, por gente de la tercera edad, que incluso eh, hay un video ahí eh, bastante viral en TikTok eh, de, un, de, un, de un hombre de la tercera edad, de un señor que canta una de las canciones que, que con la que apoyaban a, a Juan José Arevalo y hace más de eh, 60 años. Eh, también me gustaría hablar de las grandes diferencias entre el 25 de junio, eh, la elección en primera vuelta, y, y el 20 de agosto, eh, ya en segunda vuelta. Para el 25 de junio no estaba en el, en el imaginario colectivo que Bernardo Arevalo y Semilla llegaran a segunda vuelta. Los que punteaban más alto en las encuestas eran Sandra Torres, Edmund Moulet y Suri Ríos. Entonces sí fue bastante sorpresivo que, que ese día eh, el movimiento Semilla eh, lograra pasar a segunda vuelta. Y ahora, eh, para esta elección, pues sí eh, se esperaba que él, él fuera el ganador. Eh, las, las encuestas que se publicaron días antes de, de la elección sí arrojaban eh, a él con, la mayor, con el mayor porcentaje de, de la intención de voto y no hacia Sandra Torres, ¿verdad? También eh, eh, la cantidad de personas, de, de reporteros que, que lo acompañaban, como les decía, eh, un, un cambio totalmente eh, abrupto. No, no, no se vio esa, esa presencia, esa, esa cobertura de los medios como se vio ahora en esta segunda vuelta. Eh, incluso en su cierre de campaña, eh, algo muy interesante que yo vi es que en la primera vuelta, eh, que fue en la concha acústica, eh, su cierre de campaña, no, no había mayor ciudadanía, sino que eran los mismos simpatizantes del partido, afiliados, los que habían acudido a, a, a ese cierre. Eh, sí, algunos artistas eh, locales, pero no, no fue así de multitudinario como fue ahorita, no que se, la plaza central se, se llenó y, y no y, y no, no, no tenía nada que ver con con la con el cierre que habían tenido ahora incluso a nivel de, de producción por decirlo así eh, sí fue bastante ostentoso este cierre de campaña, o sea, lo hicieron con feos artificiales, con eh, bandas, con eh, un, un escenario totalmente eh, ostentoso, diría yo y nada nada comparado con, con, con lo que hicieron en, en, en la primera vuelta entonces sí vemos bastantes cambios incluso eh, eh, vemos que pues, fue una cantidad eh, mucho más grande de personas las que, las que los apoyaron. Y, y por último, sí me gustaría eh, hablar de que, eh, aunque sí vimos eh, mucha espontaneidad y, y, y que la gente genuinamente apoyó al partido eh, tras la segunda vuelta eh, y también eh, tras, las, tras las acciones del Ministerio Público que buscan criminalizar y en una forma como perseguir penalmente al partido, eh, aunque todo eso sí fue espontáneo, pues sí hay que decir de que el, esta ciudadanía que, que votó por Bernardo Arevalo probablemente no lo hubiera hecho si, si hubieran dejado participar a, a otros candidatos que de alguna forma también... Eh, se mostraban antisistema, eh, como lo fue eh, Carlos Pineda, ¿no? que era quien aglutinaba ese voto antisistema que se mostraba como un outsider antes de la primera vuelta, pero que en mayo le, le bloquean su participación y eh, suspenden más de mil canti cal candidaturas de su partido político. También el hecho de que no hayan dejado de participar al MLP, a Thelma Cabrera con Jordan Rodas, eh, hace también que eh, la ciudadanía no, no hubiera tenido la opción de votar por, por Telma Cabrera. Y, y entonces, eh, esas, esos dos, dos, primero el bloqueo ¿no? del, del MLP y después eh, la suspensión de, de Carlos Pineda, que eh, sí fue un, una persona que, que tuvo un, un, un gran llamamiento y, y que trabajó por... Por más de tres años sus redes sociales y se había convertido en un, en un finquero, un, un eh, bonachón, ¿verdad? Que era que se mostraba como que ayudaba a la gente, que eh, ponía al servicio de la ciudadanía sus avionetas y helicópteros para eh, apoyar, por ejemplo, en las tormentas ETA e IOTA y también durante la pandemia. Eh, pues él era el que realmente eh, apuntaba en las encuestas que, que podría eh, eh, ganar la primera vuelta presidencial. Sin embargo, cuando lo sacan a él y, y cambia totalmente el panorama político, es que la gente busca eh, un escape, eh, dónde, dónde eh, votar, por quién votar, y la única opción que encuentra es el movimiento Semilla, aunque también hay que recalcar que en primera vuelta eh, sí ganó el, el, el voto nulo, ¿no? o sea, la, el, el voto que que fue eh, ganador, realmente fue el botón de, el nulo, después Andra Torres y, y por tercer lugar el movimiento Semilla. Eh, entonces sí hay que decir de que realmente el resultado electoral no es del todo espontáneo, sino que hubo ahí cambios y, y la población eh, lo que hizo fue eh, buscar eh, ese escape, buscar por quién podían votar y, y no desde el inicio tenían seguridad de votar por el movimiento Semilla. Entonces pues eso podría aportar.
0: Gracias, Giovanna, por compartirnos tu experiencia en cuanto a la cobertura del binomio ganador y cómo ha evolucionado también el proceso electoral a partir de los resultados de primera vuelta. Y a nuestra audiencia invitamos a visitar No Ficción GT en todas las redes sociales y encontrar toda la cobertura que hizo Giovanna. Ahora seguimos con nuestro segmento de la instantánea, un resumen de noticias electorales. Este es el resumen número 8 correspondiente al mes de agosto. Es hora de servirte. Una instantánea. Un resumen de noticias en torno al proceso electoral. ¿Qué pasa con los candidatos? ¿Qué novedades tienen los partidos políticos? ¿Cómo está reaccionando la ciudadanía ante estas elecciones? Aquí en la instantánea electoral te lo contamos. Secretario de la Organización de los Estados Americanos en Guatemala Durante cuatro días el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, Luis Almagro, estuvo en Guatemala para conocer la crisis política del país. Se reunió con instancias del Estado, movimientos sociales y con los binomios presidenciales que llegaron a segunda vuelta. Tribunal Supremo Electoral entrega credenciales a diputados El Tribunal Supremo Electoral entregó credenciales a 160 diputados y diputadas electas al Congreso 2024-2028 y 20 al Parlamento Centroamericano, con el propósito de oficializar las adjudicaciones de cargos públicos. Los partidos políticos Vamos y UNES serán la mayoría en el legislativo. La Organización de Estados Americanos presenta informe por elecciones de Guatemala. Luego de su visita a Guatemala, Luis Almagro, secretario de la Organización de Estados Americanos, informó que a los delegados de varios países les preocupa la intimidación judicial y las amenazas durante el proceso electoral 2023. En su informe, la OEA indicó que esperan la transición el próximo 14 de enero. Debate convertido en entrevista Sandra Torres, la candidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNE, no asistió al debate presidencial organizado por la Asociación de Gerentes de Guatemala, AGG. Bernardo Arevalo, del Movimiento Semillas, se presentó y dio a conocer su postura ante varios temas propuestos por la Asociación de Gerentes de Guatemala. Cancelan repetición de elecciones en San Miguel Petapa. Tras la renuncia del candidato a alcalde de Creo, ausente en papeletas del 25 de junio, el Tribunal Supremo Electoral no repitió elecciones en San Miguel Petapa. En consecuencia, Maynor Morales del Partido Valor confirmó su reelección en este municipio. Encuesta Bernardo Arevalo superó a Sandra Torres según la encuesta Libre ProDatos y otra realizada por Sigalup, el candidato del movimiento Semilla encabezó la intención de votos para la segunda vuelta electoral en ambas. Bernardo Areva lo sobrepasó el 60% frente a menos del 40% de Sandra Torres. Bernardo Arevalo, presidente electo. Luego del 100% de actas procesadas, Bernardo Arevalo y Karin Herrera fueron declarados presidente y vicepresidenta electos. El binomio logró el 58% de los votos. A pesar de la victoria, el Movimiento Semilla se prepara para ataques judiciales de la FECI y el Ministerio Público. FECI prepara ataque contra Semilla. En entrevista con algunos medios de comunicación Rafael Curuchiche, jefe de la FESI, aseguró que luego de la segunda vuelta electoral continuará con las acciones penales en contra del movimiento Semilla. Curuchiche declaró que habrá nuevas líneas de investigación. CIDH otorga medidas cautelares a Bernardo Arevalo e informa de supuesto Plan Colosio para atentar contra su vida. La Corte Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares al binomio presidencial del Movimiento Semilla, Bernardo Arevalo y Karin Herrera. La Comisión pide al Estado que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad de ambos. Además, en la resolución, la Corte informa que el equipo de seguridad del binomio recibió información preocupante sobre un plan para asesinarlo con participación de agentes estatales e individuos particulares. Al menos tres fuentes dentro de instituciones estatales con alto grado de fiabilidad habrían advertido sobre la existencia de un plan denominado Colosio, haciendo referencia al asesinato del candidato del PRI mexicano en el año 1994, el que se implementaría para acabar con la vida de Bernardo Arevalo. Municipalidad Indígena de Sololá anuncia la toma de sedes del Ministerio Público a nivel nacional, carreteras y aeropuertos si Consuelo Porras, fiscal general, insiste en la destrucción de la democracia. En un comunicado, la Municipalidad Indígena de Sololá anunció que debido a las acciones de la Fiscal General Consuelo Porras en contra de la democracia y al servicio del Pacto de Corruptos, permanecerán en asamblea permanente hasta el próximo 14 de enero, cuando asuma el presidente y vicepresidente electos democráticamente del Partido Semilla. Si el Ministerio Público insiste en destruir la democracia, los pueblos Cachiquel y Quiché tomarán las sedes del Ministerio Público de Guatemala a nivel nacional, el aeropuerto y bloquearán las carreteras para defender el proceso electoral 2023. Así lo indicaron a través de un comunicado. UNE no reconoce los resultados electorales. Tras la victoria de Bernardo Arevalo del Movimiento Semilla en la segunda vuelta electoral por la presidencia, la Unidad Nacional de la Esperanza UNE de Sandra Torres no ha reconocido los resultados. La UNE interpuso una demanda contra el Tribunal Supremo Electoral por supuestas anomalías en el número de actas revisadas. Tribunal Supremo Electoral declaró a Bernardo Arévalo y Karin Herrera como presidente y vicepresidenta. Bernardo Arévalo y Karin Herrera fueron declarados oficialmente presidenta y vicepresidenta de Guatemala para el periodo 2024-2028 por parte del Tribunal Supremo Electoral luego de validar los resultados de la segunda vuelta electoral llevado a cabo el 20 de agosto. Sin embargo, el Registro de Ciudadanos suspendió provisionalmente la inscripción de la personería jurídica del Comité para la constitución del partido Movimiento Semilla. Alejandro Yamatei anuncia el inicio del proceso de transición. El presidente Alejandro Yamatei informó que tras la oficialización de los resultados electorales iniciará con el proceso de transición de gobierno con el presidente electo Bernardo Arevalo. La primera reunión de transición será el próximo 4 de septiembre en Casa Presidencial. Así lo informó el presidente Alejandro Yamatei en cadena nacional. Quien controla el pasado, controla el futuro. Y para entender el presente, hay que recordar la historia más reciente de Guatemala. ¿Algo ha cambiado en el país? ¿Qué similitudes tienen los pasados procesos electorales con el presente de 2023? Aquí presentamos nuestra sección, Memoria Electoral. Estamos de vuelta. Y si has llegado hasta aquí escuchando nuestros segmentos y las voces que hoy nos acompañan, gracias por ser parte de nuestros radioescuchas a través de las diversas frecuencias de radio en las comunidades en donde nos transmiten y en las apps para escucharlo en versión podcast. Ahora escucharemos al periodista Osvaldo Hernández, uno de los coordinadores y editor de No Ficción, con el segmento Memoria Electoral. Bienvenido, Osvaldo. Gracias por acompañarnos en esta edición de La Urna Radio.
2: Bueno, muchas gracias. Eh, yo creo que para entender las elecciones del 2023 hay que hacer una regresión, un poco volver al pasado para entender el presente, que es lo que hemos estado haciendo con esta sección. Y a mí me ha tocado dar cobertura a estas elecciones, eh, pues yo casi que cubrí desde... Mis primeras elecciones fueron las del 2011. Y yo recuerdo, como para entender un poco eh, lo que sucede también con Sandra Torres en la actual, hay que regresar 10 años atrás también a entender esas elecciones, porque yo cuando estuve cubriendo en ese momento, recuerdo una escena muy importante donde Sandra Torres está haciendo un meeting eh, Después de divorciarse de, de Álvaro Colombo, su ex esposo que gobernó del 2007 al 2012, del 2008 al 2012, y ella está en el mitin de la UNE y agarra una palomita, el símbolo de la UNE, y viene y lo que hace, era el cierre de, básicamente fue el último mitin, viene, lo agarra y lo tira, y... Cualquiera hubiera sido épico que la palomita hubiera alzado vuelo y hubiera retomado eh, el cielo en función del símbolo de la UNE. Pero lo que hace la palomita es venirse a pique y caer sobre la gente. ¿no? Y esa metáfora te da una idea porque a mí me sirvió mucho esa escena para contar cuando la Corte de Constitucionalidad le deniega su participación por haberse divorciado tan pronto de Álvaro Colón. Y esa... esa um, Cancelación de candidatura reconfigura todo el evento electoral del 2011 y eh, quienes asumen la representatividad de las elecciones es Manuel Valdizón y Otto Pérez Molina. Ellos dos fueron los que van a balotaje e incluso llegan hasta segunda vuelta, pero utilizaban a la sandrofobia que se bautizó en ese momento como un elemento de campaña. Y lo interesante también de esas elecciones del 2011 veo yo que había otro personaje que era Eduardo Suher, que él venía del partido, creo. Si se si hubieran dado las condiciones del 2015, incluso las de 2019, y suger participa, él sería como el representante de él, del antisistema, de, de todo lo que no estaba bien. Porque de alguna manera lo que llegamos al 2011 era unas elecciones que para mí eran normales. O sea, veíamos cómo funcionaban los partidos políticos, cómo regalaban eh, dinero haciendo meetings, cómo se, eh, se configuraban los congresos, las cancioncitas que eran pegajosas, todo eso era, era de alguna manera normal. Pero la cancelación de Sandra Torres en esa elección configura mucho lo que sucedió en ese momento y vemos una primera interacción de la judicialización que reconfigura mucho de, 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 de las elecciones y que vamos a ver en las siguientes elecciones. pues Aprovechando un poco quizás para ver si ustedes se acuerdan un poco del 2011, si ya podían votar o, o se acuerdan de todo esto que les estoy contando de Sandra Torres y cómo funcionaba eh, el líder de Valdizón y el partido patriota de, de Otto Pérez Molina. Yo sí
1: recuerdo mucho eh, más que todo la, la propaganda política y yo en ese entonces no podía votar, todavía no era mayor de edad, pero sí tengo en mi memoria eh, eh, la, la canción sobre todo la de, la de Otto Pérez Molina, de, la de Mano Dura, que creo que sí era bastante icónica y la veíamos en todas partes, ¿no? Y sí recuerdo mucho que había un, una fuerte campaña, eh, eh, prácticamente yo ahí era todavía una preadolescente, por decirlo así, y recuerdo que había una campaña en las calles bastante fuerte eh, con el no te toca eh, a, hacia Valdizón, me acuerdo eh, mucho de eso, y, y también recuerdo que hubieron protestas diciéndole a Valdizón que, que no le tocaba, ¿verdad?, entonces yo eh, sí creo que eh, si lo hacemos como un poco de alusión a, a, esta, a, a, esta, a esta elección eh, es un poco lo mismo que, que intentó hacer ahorita la, la UNE eh, o los simpatizantes de la UNE más bien porque no, no hay como eh, certeza de que haya sido directamente la UNE quien hizo contracampaña contra el Movimiento Semilla, con, como todo esto de al Movimiento Semilla eh, no le toca, o por ejemplo esta, esta campaña eh, de ideología de género y todo esto, uh -huh. pues yo sí lo hago como, como un, un guiño, ¿no? De que tiene que ver que en ese entonces ya veíamos estas contracampañas en la calle de, de que hacia, hacia un candidato que no le tocaba, ¿verdad? Que eso era lo que decía la uh -huh. población.
2: Y, y justamente esa es la alusión, ¿verdad? Porque si recordamos esos años, podemos entender cosas del presente. Pero luego, la del 2015, no solo regresa Sandra Torres a la, a la contienda electoral, sino que vemos un escenario configurado por todas las persecuciones e investigaciones y las protestas que se dieron en el 2015. Y, como les decía yo, si Suger en 2015 se hubiera tirado, quizás logra articular mucho del, del voto contra el sistema porque se evidenciaron cómo se financiaban los partidos políticos. Eh, la defraudación de Otto Pérez Molina en las aduanas era evidente con Roxana Valdetti que son obligados prácticamente a renunciar después de las protestas masivas. Y ese 2015 es clave porque... Vemos no solo la caída de Otto Pérez Molina, sino que vemos otra reconfiguración del sistema. Vemos que Sandra Torre la dejan participar por primera vez en una contienda electoral. Pero vemos actores como que también aparecen personas como Suri Ríos. ...que sí la dejan participar... este ...y Alejandro Yamatei... ...que ya tenía también unas 3, 4 campañas encima... ...que ya venía ahí... ...y siempre era en los últimos lugares... ...relegado, relegado... ...pero aparece la sorpresa electoral... ...que es Jimmy Morales... ...que se pintó como... ...ni corrupto, ni ladrón... ...pero el partido donde estaba él participando... ...tenía un pasado con... Eh, ...fundadores que eran exmilitares... ...entonces cuando este partido... ...logra llegar al poder... ...surge de toda esta circunstancia... no ...es como... ...¿cómo llegan al poder? esa es la, la idea las circunstancias configuran mucho de las elecciones en Guatemala Y eso se ha dado en los últimos 10 años eh, Otto Pérez Molina llega gracias a que quitan a Sandra Torres Y que Valdizón tiene esta, esta campaña que hablaba Giovanna Y en el caso de Jimmy Morales Reconfigurado todo el escenario por las, por las investigaciones de la CICIG Y todo el financiamiento electoral ilícito que se tenía Aparte también se configura un poco también por las acusaciones De capturado Mario Estrada en Estados Unidos acusado de narcotráfico Otto Pérez Molina capturado, el partido casi desaparece y Sandra Torres otra vez llega Bueno, esa fue su primera participación Y llega a un segundo lugar lo interesante es que ahí se empieza a configurar elementos donde se ve el rechazo hacia, hacia ella, la sandrofobia que utilizaron en la campaña anterior. Pero hay un elemento interesante que yo quisiera también ver si se recuerdan ustedes, que cuando Valdizón participó en esas elecciones, él terminó en tercer lugar, pero Sandra Torres logró el 19.78% y Valdizón logró el 19.38%. O sea, estaban casi empates en el segundo lugar. Y fue Sandra Torres la que logró participar en segunda vuelta contra Jimmy Morales. Pues yo les quisiera, te quisiera preguntar, Giovanna, eh, si recuerdas algo del 2015, que creo que esa sí ya la viviste más de cerca.
1: Sí, yo eh, lo que recuerdo de 2015 es que justamente pues, eh, era el auge ¿no? de, de, de la lucha contra la corrupción, o sea, había llegado como a un punto muy, muy alto en, con la renuncia de Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti y que sin lugar a dudas la gente eso era lo que, lo que quería, como alguien que les dijera no más corrupción, eh, de hecho yo sí recuerdo mucho que, que en mi familia esa era la, el apoyo hacia Jimmy Morales, de hecho mi, mis abuelas eh, votaron por, por Jimmy Morales por, por ese eslogan, ¿no? De que, que era alguien que decía que no iba a ser ni corrupto ni ladrón. Y justamente veníamos de un, de un gobierno que había sido corrupto y ladrón. Entonces él justamente aprovechó esa, esa, esa narrativa para, para poder ganarse el voto ciudadano. Y aunque yo recuerdo que no fue algo tan, tan presente en su campaña. También tenía alguna especie de narrativa un tanto eh, religiosa cristiana. ¿no? Entonces justamente apeló hacia, hacia esa esa ciudadanía que, aparte de que estaba harta de, de la corrupción y, y, y había estado siguiendo eh, por varios años eh, las, las investigaciones y, y, y todos los casos que presentaba la CICIG eh, junto con el MP, eh, pues también eh, tenía ahí una fe religiosa eh, cristiana que, que también le, le hacía como todavía más asegurar el, eh, el voto a, hacia mi Morales. Entonces eh, yo eh, recuerdo, recuerdo eso de esas elecciones.
2: Justamente... Eso hace que, que, que Jimmy Morales llegue al poder, ¿no? Esa, esa circunstancialidad. ¿Pero qué sucede? Que si Otto Pérez Molina ganó las elecciones y luego le descubrieron casos de corrupción y no logró terminar su mandato, Jimmy Morales lo que hace a mitad de, de gobierno es básicamente expulsar a la CICIG y generar otras otro contexto distinto ...que configura también las elecciones de 2019... ...y ahí vemos que es una consolidación... Del, la, del, ...del que nosotros en Guatemala llamamos el pacto de corruptos... ...que se logra configurar a través de buscar la impunidad... ...y para 2019 esas elecciones estuvieron configuradas... Sobre todo por todos los políticos que no pudieron participar porque estaban señalados de corrupción. Vimos en el Congreso que había muchos caciques que no estaban, que se habían desaparecido porque todos tenían algún señalamiento o tenían algún caso que los estaban investigando y los vemos desaparecer. O sea, el 2019 está configurado por las investigaciones de la CICIG, sin embargo también está configurado por la expulsión de la CICIG directamente. Y esas circunstancias hacen que todo se mueva Vemos a una Sandra Torres que regresa de nuevo a las, al, al panorama electoral Y logra competir contra Alejandro Yamatei que empieza a subir en las encuestas También estaban Edmund Mulet, eh, Telma Cabrera que era otra de las configuraciones que vemos que era antisistema y que se oponía a todas las estructuras pero que tenía una propuesta desde una cuestión de reformas plurinacionales y eso era lo interesante y logró un cuarto lugar eh, sin embargo como vemos esta consolidación de cómo estaban tratando de configurar la lucha por la impunidad eh, surge este actor que es Yamatei que tenía 20 años de estar tratando de ser presidente y el regreso de Sandra Torres que la sandrofobia sigue presente la, la apuesta contra ella es muy fuerte y se logra decantar el electorado por Alejandro Yamatei por las estructuras que logran conseguir y sobre todo por el antivoto contra Sandra Torres ya en una segunda vuelta ¿no? Y eso logra hacer que las elecciones de 2019 también sean circunstanciales. Otro elemento importante que hay que recordar es que es la primera participación de un partido, que es el partido Semilla, eh, que viene de las protestas de 2015 en la plaza contra la, la corrupción de, de Otto Pérez Molina y las investigaciones de la CICIG y participa proponiendo a la exfiscal general, Telma Aldana, y ahí es donde vemos otra vez la judicialización y la persecución que existe de, la, de, de las cortes para neutralizar candidaturas. Eliminan su candidatura y eso configura mucho el panorama. Y vemos un poco lo que sucede ahora en el 2023, que también surge un poco de cómo eliminan candidaturas, cómo es que están, eh, cómo están también logrando que no participen y que la gente no tenga opciones. Y entonces la gente busca dónde una válvula de escape hacia algún candidato y darle su voto y reconocimiento a quienes que se Puedan proponer alguna especie de cambio 2019 es más reciente No sé si, si tú recuerdas más Cómo fue 2019 Dónde estabas y qué estabas haciendo ya Si ya te, te acuerdas más
1: Bueno, en, en 2019 ya fue mi, mi primera elección O sea, ya pude votar Y, y sí recuerdo mucho que La, la no inscripción De, de Telmaldana y algún sector De la población pues también le hizo ...quedarse sin sin candidato, ¿verdad? Eh, también ya eh, recuerdo... ...yo hablo como mucho de, de mi familia... ...porque sí me acuerdo que en ambas... ...en las últimas elecciones de 2019 y 2015... Literal sí se hablaba mucho en, en la mesa de, de, bueno, por quién vamos a votar y, y como discutir eh, cuáles son las propuestas que, que sí nos, nos representan o que podríamos como, como confiar. Y esta vez era como, como un poco también de, de desilusión de que se había confiado en alguien que decía ni corrupto ni ladrón y que al final había eh, frenado la, la lucha contra la corrupción. no Entonces, eh, que haya eh, habido la posibilidad de que... Prácticamente uno de los íconos de la lucha contra la corrupción podría eh, postularse, eh, también era como algo que, que daba una opción, pero después eh, ya con, con el bloqueo de la inscripción, eh, sí, mi familia también eh, decidió darle el voto a Alejandro Yamateino, y, y un tanto porque en segunda vuelta ya era como entre él o Sandra Torres, y, y no, se, no se quería eh, votar por Sandra Torres, por esta, como tú decís, sandrofobia, mm. y, y, y al final eso es lo que lo que eh, se volvía a repetir, ¿no? Sandra Torres ponía a un presidente, pero por ella no no, no votaba la población, aunque pasara a segunda vuelta, y aunque la UNE fuera como eh, un megapartido, ¿verdad? O sea, no no tenía como esta... Eh, posibilidad y, y por eso es que eh, la gente votó por por Alejandro Yamatey y no y no tanto por, por un, un, un apoyo real hacia él o, o algo como lo que estamos viendo actualmente no o sea no no vimos eh, pero ni medianamente un apoyo ciudadano como el que se está viendo actualmente eh, con el movimiento Semilla y o, o por ejemplo con, con el con prosperidad ciudadana lo que vimos eh, en mayo cuando cuando le suspende la candidatura y sale también alguna población a, a apoyar a, a Carlos Pineda eh, el, el Alejandro Yamatei no, no se le vio ese, ese apoyo ciudadano
2: y bueno y con 2019 yo quisiera regresar a la metáfora de Sandra Torres alzando la palomita <ríe> tratando de que vuele ¿no? ante todo su electorado y otra vez cae en 2023 es decir esa metáfora desde el 2011 era premonitoria <ríe> Y en el 2023 también es que vemos cómo se configuran las elecciones, funciones de, de, de cancelación de candidaturas, intromisión de las cortes, eh, candidatos antisistema, candidatos de la continuidad, eh, factores que, que, que reconfiguran los contextos y eso logra que la población reaccione de distintas formas y es lo que vemos visto. Lo que vimos en este momento Que hicimos un resumen de tres elecciones Y que llegamos hasta 2023 Donde eh, Bernardo lo de Semilla eh, Logra pasar a segunda vuelta Por la cuestión de haber anulado Distintas candidaturas Y que cuando logra eh, Pasar en primera vuelta Vemos que hay una Como fue una sorpresa eh, Para la derecha recalcitrante O para el pacto de corruptos Empiezan a articular eh, judicialización e intromisión de las cortes a tal grado que quieren cancelar el partido. Y la segunda vuelta electoral es clave porque Sandra Torres vuelve a perder y se convierte realmente en este factor que desde la ciencia política se llama king's Keeper o la pone Reyes, ¿no? Entonces, ya 2023 ya estás.
1: Sí, yo, yo creo que algo que, que obviamente... Eh... Hay ahí un análisis que también les invitamos a leer eh, bastante eh, profundo e eh, interesante de, de Bill Barreto de, sobre, el, sobre por qué Sandra Torres ha perdido y en, y en este año electoral eh, qué fue lo que la llevó a perder, ¿verdad? Pero algo, algo bastante interesante que, que veo del, de que Sandra Torres haya vuelto a, a perder una elección presidencial es que eh, literalmente fue este, este personaje que, aunque pensaba que si no se rendía iba a poder lograr una presidencia de tipo Alejandro Yamatei porque él también había llevado más de tres campañas y, y, y así fue como logró la presidencia, pues a ella no se le cumple, ¿verdad? y, y vemos también que, que es una insistencia por, por poder que al final la hizo de alguna forma desequilibrarse y tomar decisiones que no fueron nada afortunadas a, al contexto actual ¿verdad? Sandra Torres parece que, eh, y también hay que decirlo ¿no? incluso su, sus asesores o sus estrategas, eh, no supieron de alguna forma controlar eh, eh, la narrativa con la que se presentaron ya en esta segunda vuelta, que era anti-familia anti, eh, diversa, anti-LGBT, o sea, toda esta campaña de desprestigio que ella pensaba que le estaba lanzando al movimiento Semilla y a Bernardo Arevalo, realmente fue hacia ella, o sea, tuvo un efecto de rebote, ¿no? Eh, en lugar de, de apoyarle a ella para captar un voto conservador o un voto eh, cristiano Realmente eh, fue, le tuvo el efecto totalmente contrario ¿no? Que la, la ciudadanía rechazó Y todo el tiempo vimos a, a una ciudadanía Que en su mayoría le, le recalcaba eh, sus señalamientos de corrupción Que ella había estado presa Que ella se había divorciado de, de presidente para, del expresidente Álvaro Colón Solo por poder y, y pues también eh, vimos cómo eh, el, el, la narrativa conservadora eh, ya no era algo que le interesara eh, eh, sobre todo a la, a la ciudadanía no vimos incluso sectores de, de la población eh, religiosa que rechazaba todas esas, esas eh, esos llamados de odio que, que hacía el eh, la une Sandra Torres y, y, y sus simpatizantes entonces yo creo que eso sí es muy importante que que al final eh, el eh, los derechos humanos cada vez se eh, eh, importan más para todos los sectores de la población incluso de aquellos que supuestamente son conservadores no porque incluso los sectores más religiosos rechazaban y, y la, candidatura, la candidatura de Sandra Torres, aunque ella eh, se nombrara como alguien pro familia, y pro religión y todo esto, eh, pues no, no, no logró captar ese voto. Eh, y eso creo que es una lección bastante importante, no solo para Sandra Torres, sino para otros políticos eh, que realmente ya no funcionan, al menos en nuestro país, que creemos que, que está eh, muy eh, atrasado en temas de derechos humanos, pues en cuanto a narrativas no, no lograron eh, eh, captar ese voto.
2: Y bueno, y otra circunstancia del 2023 que vemos que es importante reseñarla eh, fue la forma en que trataron de manipular las candidaturas, quienes podían pasar a la primera vuelta. Y a mí me parece muy interesante cómo es que se aliaron distintos sectores dentro de la derecha, los conservadores y también militares en retiro, que buscaban eh, promover la figura de Suri Ríos como candidata. Y de hecho, en enero se hablaba que ella apunteaba las encuestas. Y Suri Ríos es la hija del general Ríos Montt. Eh, que dio golpe de estado en marzo de 1982 y tenía impedimento legal y lo que vimos también fue que ella logró manipular las cortes porque logró posicionar en la Corte de Constitucionalidad a su ex vicepresidenciable del 2019 eh, Roberto Molina Barreto que eh, básicamente su voto fue fundamental para que Suri Ríos pudiera participar en el 2023. Y no solo eso, sino que un abogado del juicio por genocidio eh, de apellido Rosales logra ser suplente en la Corte de Constitucionalidad. Y el otro abogado también que defendió a su papá en el juicio por genocidio eh, de apellido Cermeño eh, es suplente en el Tribunal Supremo Electoral, y entonces se configura todo para que eh, buscaran esa continuidad, y lo que se veía era como, hay, hay análisis políticos que hablan de cómo es que tratan de imponernos a Suri Ríos como candidata, y lo logran, sin embargo el rechazo de la población fue contundente hasta dejarla en un sexto lugar, y eso me parece a mí muy importante también del 2023, de cómo eh, analizar las circunstancias que trataron de ser artificiales en el sentido de que sí hubo eh, manipulación de eh, cómo quería que la gente votara. Y eso creo que es fundamental. No sé si... ¿Qué, qué opinas?
1: Sí, yo, yo recuerdo mucho eh, eh, cómo, cómo se pronosticaba que, que podían suceder algunas cosas eh, con esta Corte de Constitucionalidad actual. Eh, el hecho de que estuvieran eh, tantos eh, personajes afines a, a, a los grupos militares eh, como el magistrado eh, Molina Barreto que era el, el vicepresidenciable en las elecciones anteriores de, de Sur Ríos eh, aunque no pudieron participar participar era ella, él era el que el que iba a ir con ella eh, y pues prácticamente eh, todos tenía, temíamos que que la impusieran no o sea y ella prácticamente es alguien que también eh, no desistió de su candidatura presidencial eh, la, la Ya la habían bloqueado por por el impedimento constitucional y ella luchó, digamos por decirlo así, por sus medidas eh, cautelares de la, de la Corte IDH y así es como logra eh, eh, literal a manipular la, la, la ley para, para poder ser inscrita verdad con una ya con una corte afín a, a ella. Y, y la ve, yo la veo como una de las eh, grandes perdedoras de, de esta elección, porque eh, sí eh, tuvo como una persistencia eh, por participar. Eh, su, hizo incluso, eso también hay que decirlo, hizo una alianza, eh, una coalición con el con el Partido Unionista, que eh, ha prácticamente eh, sido dueño de, de, la, de la ciudad capital eh, durante los últimos 20 años, y... Ni, ni así logró captar eh, esos votos. ¿verdad? Quizás eh, la nos desconocemos cuál fue la estrategia, pero eh, quizás eh, pensó que iba a poder captar esos votos citadinos eh, que, que en al de alguna forma el Partido Unionista eh, había estado heredando eh, de, de la figura de Álvaro Arzú, del, del expresidente y exalcalde Álvaro Arzú. Eh, pero no, no logró eh, captar esos votos y también eso es bastante simbólico porque fue una coalición de dos partidos eh, un tanto grandes y que tenían un, un tinte y lo mismo, no conservador, eh, eh, pro familia, pro vida y eh, religioso y no lograron captar ese voto eh, conservador, entonces yo sí la veo incluso como, como una, una de las grandes perdedoras de esta elección y creo que es importante eh, poder señalarlo porque eh, esa, eh, esa persistencia por, por poder no, no fue suficiente para que ella lograra eh, pasar ni, ni a segunda vuelta eh, y, y tampoco obtener grandes escaños en, en el Congreso. ¿verdad? Esa coalición tampoco logró el, lo que logró, por ejemplo, el Movimiento Semilla o el Partido Cabal de Edmond Mulet, que era la, la primera vez que participaba por, ya después de que perdió el poder del, del Partido Humanista. Entonces, también lo, 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 creo que es importante señalar eso, ¿no? como, como este personaje que, que era como la herencia de su papá no, no logró continuar ese legado y, y, a, y, a, y aunque nunca quiso colgarse de la figura de su papá porque sabía que eh, podía ser eh, bastante negativo eh, y, aunque, y eh, aunque intentó limpiarse también, no,
2: no le funcionó. Y pues... Con esta configuración que les contamos del 2023 Hacemos esta reflexión de la memoria electoral ¿no? este, Cómo llegamos, cómo ganan, qué circunstancias configuran el voto eh, Y los contextos que condicionan la relación entre ciudadanía Y el sistema de partidos políticos Que esperamos que se respete la democracia Y que tengamos una transición normal Esperamos que el 14 de enero de 2024 podamos Ver que se respete el, el voto ciudadano y a ver qué sucede, porque esta elección la vamos a, a reseñar quizás en otros cuatro años, porque va a ser circunstancial para lo que viene.
0: Súper interesante este aporte de ambos, Osvaldo y Giovanna. Es necesario hacer este repaso de las pasadas elecciones que nos dan insumos de cómo ha venido cada proceso electoral y cómo se fueron configurando una con la otra y así allanando el camino para la siguiente y la siguiente y la siguiente elección hasta llegar a la actual. Y bueno, es así como hemos llegado al final de otro programa de La Urna Radio en su edición número 8. Agradecemos su sintonía. Y si tienen acceso a redes sociales, les invitamos a seguirnos y compartir nuestro contenido. Nos encuentran como No Ficción GT en Facebook, Twitter, TikTok e Instagram. Ahora sí, nos despedimos dejándoles la invitación
1: para nuestro próximo programa. Bueno, eh, muchas gracias eh, a toda la audiencia por acompañarnos, eh, también les invitamos a, a leer nuestros eh, recientes eh, reportajes donde explicamos más eh, detalles sobre esta elección eh, de segunda vuelta y todo el proyecto de la urna eh, de 2023, ¿no? que es nuestra cobertura electoral.
2: Eh, bueno, muchas gracias por esta invitación También es que es importante También desde parte de No Ficción Salir de la redacción Y pasarnos también a la radio ¿no? Y entonces hablar de estos temas este, De manera un poco eh, Fuera del, del papel Es interesante Y pues agradecerles por la sintonía Esperamos volver pronto No
0: Ficción Radio presentó
2: La Urna Radio,
0: como parte de nuestro proyecto periodístico que busca informar de manera amena e independiente sobre el proceso electoral 2023. Te esperamos en nuestra próxima emisión No Ficción Radio. Búscanos también en redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y TikTok como arroba No Ficción GT.